0: Das Zeitalter des Kochens hat begonnen, nicht mehr der Erwärmung. Klare Worte von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär. Und dass Alarmzeichen, keine Alarmzeichen mehr sind, sondern Alarmzustände ausgelöst werden, das sehen wir unter anderem im Mittelmeerraum. Und trotzdem glauben einige noch immer, man müsse nichts tun. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
1: Humanity is in the hot seat. Today the World Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service are releasing official data that confirms that July 2023 is said to be the hottest months ever recorded in human history. The consequences are clear and they are tragic. Children swept away by monsoon rains, families running from the flames, workers collapsing in scorching heat. And for scientists it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change.
0: Mit diesem Originalredebeitrag von Antonio Guterres möchte ich diese heutige Podcast-Folge eröffnen. Es kommt nicht oft vor, dass wir o beiträge hier drin haben, aber mir schien dieser Beitrag wahnsinnig wichtig zu sein. Und ich weiß genau, was einige jetzt wieder denken. Alarmismus, Panikmache und diese ganzen üblichen Beschwichtigungsversuche, dass das alles ja eh nicht so wild sei und dass wir Klimafanatiker und Ökoterroristen doch mal einfach mal den Ball flach halten sollten. Diese Aussagen kriege ich auch in diesen Tagen, auch ganz aktuell in vielen interaktiven Aktivitäten im Netz, aber auch in der realen Welt, wenn man mit Menschen spricht, da kommen ganz, ganz komische Aussagen. Und ich finde eine Parallele immer unheimlich gut greifbar. Und ich weiß nicht, ob es schon mal jemand persönlich erlebt hat. Ich kenne es jetzt Gott sei Dank nicht so sehr. Aber es gibt ja Menschen, die haben Alkoholiker in der Familie. Und man will diesen Alkoholikern dringend klar machen, dass das Saufen sie umbringt. Und diese Leute finden immer einen Grund, warum Saufen doch okay ist. Und warum sie doch weiter den nächsten Schnaps und das nächste Bier sich reinkippen können. Weil hat die letzten Jahre ja auch funktioniert. Aber beim Thema Saufen... Wissen wir, die Leber stirbt langsam. Und die Leber stirbt lautlos und schmerzlos. Aber sie stirbt. Und genau so kann man das vielleicht vergleichen mit den Menschen, die gerade ganz aktuell weiterhin so tun, als sei das, was wir gerade aktuell unter anderem in Europa erleben, überhaupt kein Problem. Interessant ist, nehmen wir mal zum Beispiel genau die Beobachtung, was wir auf Rhodos gerade sehen. 10% der Insel im in Brand. 10%, das ist verdammt viel wie die Feuer entstanden sind, kann man jetzt hin und her diskutieren. Natürlich hat es im Mittelmeer immer wieder mal Feuer gegeben. Ich weiß noch als Kind, wenn wir dann in damals Jugoslawien waren, gab es immer wieder mal Brände. Klar, im Mittelmeerraum, das ist im Sommer eine trockene Region, gibt es immer wieder mal Brände. Die Frage ist, wie häufig, wie intensiv, wie viel? Und die Temperaturen von jenseits 40 Grad sind auch im Mittelmeerraum keine normalen Temperaturen. Auch da habe ich diverse dumpfbräsige Aussagen gehört, so von wegen, was wollt ihr denn, ist ein normaler Sommer im Mittelmeer? Nein, ist es nicht. Über 40 Grad bleibt das Hirn stehen, beziehungsweise auch schon viel früher, bei 35 Grad bleibt das Hirn stehen und natürlich ist im Mittelmeerraum im Sommer über 30 Grad normal, aber nicht in Richtung 40 und schon gar nicht über 40 und wenn auch nur ganz, ganz punktuell, aber wir die haben ja jetzt wirklich eine lange Phase gehabt, Das hat sich jetzt etwas entspannt, aber die Phase war sehr, sehr lang und es war nicht die erste und wird leider auch nicht die letzte sein. So sind die Warnungen von Antonio Guterres, die wir ganz am Anfang hier gehört haben, mehr als berechtigt. Und das Problem beim Thema Klimaveränderung, und wir reiten ja hier in fast jeder Folge auf dem Thema rum, die sind halt über lange Zeitskalen und die Effekte werden immer wieder und immer wieder deutlich. Und was wir in diesem Jahr erleben, ist halt schon sehr heftig, weil wir eine große Anzahl an solchen Hitzewellen haben. Natürlich begleitet als Folge dann durch solche Brände und so weiter. Wir haben auch Ernteausfälle, die durch die Dürren passieren, durch Wassermangel. Und schon im Februar, März war der Gardasee halb leer, was auch nicht normal ist. Also das gibt diese Effekte, die sind immer klarer und deutlicher erkennbar. Und wie man dann noch immer irgendein Blödsinn behaupten kann, wie das hat schon immer gegeben kann nur von einer grenzenlosen Ignoranz zeugen und mir ist nicht klar, wie das überhaupt noch funktioniert. Die wissenschaftlichen Fakten sind da auch sehr, sehr eindeutig und gerade diese Woche gab es einen Wechsel an der Spitze des IPCC, Jim Scare, ein Brite, der schon über 40 Jahre am Imperial College in London sich mit der Klimaforschung befasst, also durchaus ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet, hat auch noch nochmal klargestellt, dass das 1,5 Grad Ziel gemäß des Pariser Klimaabkommens schon gar nicht mehr zu machen ist. Und jetzt gibt es natürlich bei all diesen Ereignissen, die wir sehen und das 1,5 Grad Ziel ist gerissen, wird wahrscheinlich eben, das wissen wir auch schon länger, aber es ist jetzt nochmal durch Daten bestätigt worden, so Richtung 2030, also in weniger als einem halben Jahrzehnt, also in weniger als einem Jahrzehnt, in gut einem halben Jahrzehnt werden wir das gerissen haben und jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, ist ja eh scheißegal, dann können wir ja weitermachen wie bisher und genau das stimmt nicht. Aber bevor wir da nochmal drauf eingehen, ist mir nochmal wichtig klarzumachen, dass wir nicht müde sein dürfen, die Probleme, die so offensichtlich sind, aber trotzdem für einige Menschen irgendwie noch immer nicht ankommen, das auch immer wieder zu formulieren. Ich habe einen Beitrag gesehen auf LinkedIn von irgendeinem so Volltrottel und ich muss ihn leider als Volltrottel bezeichnen, der gesagt hat, auch hier im Mittelmeer ist alles Blödsinn, stimmt ja alles gar nicht, er wohnt da irgendwo im Allgäu und auf irgendeinem Berg hat es geschneit. Ja, hier bei uns hat es auch geschneit, im Läuterstahl. Also ich bin irgendwann die Woche morgens, stand ich äh, auf der Terrasse, habe mir einen Tee gemacht und schaue da auf die Gernspitze hoch oder auf den Wetterstein, da lag Schnee, ja. Das nennt sich Wetter. Da hat mit Klima nichts zu tun. Aber wir hatten vor drei Wochen oder vor zwei Wochen hier auch mal über 30 Grad. Das ist für ein, das Läuterstahl auf über 1100 Meter gelegen nicht normal. Es gibt diese Wetterkapriolen, aber grundsätzlich gibt es diese globale Erwärmung. Also aufgrund eines kurzzeitigen Ereignisses an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Region zu sagen, es gibt keine globale Erwärmung. Ich weiß nicht, wie oft man das noch erklären muss. Da frage ich mich wirklich, was haben diese Leute die letzten Jahre nicht kapiert? Der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist schon so oft von so vielen Leuten gut erklärt worden. Ich muss das nicht nochmal tun. Und es gibt dann Leute, die mir immer noch sagen, ja, wo ist denn der Beweis dafür? Erklär mal. Und ich Hab's irgendwann Ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr, Grundlagenwissen und Allgemeinbildung zu erklären. Aber es gibt eine Menge Leute, denen muss man bei dem Thema zumindest Grundlagenwissen und Allgemeinbildung noch immer erklären, dass Wetter eben kurzzeitig und lokal ist und das Klima lang, langzeitig und global bedeutet. Und was daran so schwer zu begreifen ist, erschließt sich mir nicht. Übrigens auch, kleine Seitennotiz, ein ganz typischer Trick der klimawandel -Szene ist, dass die irgendwelche Temperaturkurven eines bestimmten Ortes auf der Welt nehmen, der nun gerade einen Effekt zeigt, der global eben nicht zutrifft. Dabei ignoriert man natürlich an der Stelle, dass die globale Erwärmung auch dazu führen kann, dass an einem bestimmten Ort es auch mal kälter werden kann. Das könnte uns im Übrigen auch in Europa mal blühen, wenn irgendwann mal der Golfstrom versiegen sollte der sogenannte APOC, also Golfstrom ist Teil, Teil dieses APOC-Systems, dieses atlantischen Zirkulationssystems. Wenn das passieren sollte, könnte es passieren, dass diese Wärmezufuhr aus den südlichen Gefilden, die ja für Europa immer eine Art Wärmepumpe war, ne, weil ja Wasser eine hohe spezifische Wärmekapazität hat, deswegen sind die Winter in Europa deutlich milder als zum Beispiel auf der, Ostseite der US-Küste, nämlich in New York oder in Philadelphia, die ja nur sehr, sehr strenge Winter kennen, weil es dort den Golfstrom gibt. Sollte der also irgendwann aufgrund der globalen Erwärmung nicht mehr so sein, wie er bisher war, und dafür gibt es begründete Annahmen, könnte es sogar sein, dass die Winter hier ziemlich kalt werden. Und begleitet natürlich von extrem heißen Sommern. Also Wetterextreme sind genau eine Bestätigung dafür, dass diese Erwärmung stattfindet aber ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr jetzt zu so sehr auf diese Thematik der Klimaveränderung eingehen, oft genug besprochen, auch hier schon zum Teil auch hier haben wir das natürlich nur andiskutiert, aber es gibt wirklich gute Webseiten dafür, es gibt gute auch populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, sei es von Harald Lesch, sei es von Stefan Ramsdorf vom PIK und viele anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, die da sehr sehr gute Arbeit leisten, also nicht nur für Expertinnen, sondern eben auch natürlich für die populärwissenschaftliche Zielgruppe. Und das ist auch gut so, das muss man auch tun. Also wir sind ziemlich dick in der Tinte. Oder um es klar zu sagen, wir sitzen in der Scheiße. Und zwar ganz ordentlich. Und ich bewusst, benutze bewusst auch diese, diesen Duktus, weil es ist leider so. Und die Klimamodelle der letzten Jahrzehnte haben genau das, was wir heute aktuell sehen können, ziemlich gut vorausgesagt. Sogar fast schon zu gut. Ist schon irgendwie spooky. Schon wie gut die das hinbekommen haben. Und trotzdem gibt es dann all, trotz dieser eindeutigen Bestätigung, gibt es dann diese ganzen Vollhongs, die immer noch glauben, die Klimaforschung hätte irgendwie keine Relevanz. Aber so ist das nun mal. Gegen Emotionen kann man nichts tun. Viele sind mit der Situation komplett überfordert. Ich erlebe das auch, weil ich ja LinkedIn als einzelne, einzige soziale Medienplattform bespiele. gibt es Leute, die paulen mich ziemlich blöde an und äh, sehen in dem, was ich dort formuliere. Und ich gebe zu, ich formuliere es manchmal sehr überdeutlich. Aber immer an der Sache. Ja, aber die sehen das als einen persönlichen Affront, weil sie sich von den Tatsachen bedroht fühlen. Also eigentlich ist das eine, eine persönliche Überforderung, die diese Leute zeigen, wenn sie mich dafür anpinkeln, dass ich einfach nur feststelle, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Eine Leserin hat sich sogar über meinen Begriff alternativlos beklagt. Ich habe nämlich gesagt, dass die Klimatransformation und die aus der Klimakrise resultiert, alternativlos sei. Und dann sagt sie so sinngemäß, ja, das ist ja schon vorbei, da braucht man gar nicht weiter diskutieren. Und wahrscheinlich gibt es immer noch Leute, die aufgrund äh, des Ausdrucks von Angela Merkel 2015 oder 14 irgendwas während der Eurozone, das war, glaube ich, davor noch, also ein bisschen früher. Frau Merkel hat mal den Begriff alternativlos in einem Kontext genannt und da kriegen einige per Definition Pickel. Ja, es ist so also stark emotionale Kompromittiertheit. Aber diese Alternativlosigkeit ist eigentlich nichts anderes als akzeptieren natürlicher Grenzen. Ich habe ja dann geschrieben, keine Ahnung, ob es, ich habe nicht geschaut, ob es eine Antwort gegeben hat, vermutlich eher keine oder wenn wahrscheinlich keine vernünftige, aber dort steht dann, ich versuche das auch dann zu beschreiben, versuchen Sie mal ein, auf, in einem, auf einem Körper wie die Erde ein System mit einer Gravitation zu etwas, was sie fallen lassen, dass es nach oben fällt, wird nicht passieren. Es wird immer nach unten fallen. Und so ist das auch mit anderen Naturregeln. Die Natur setzt Grenzen und die sind alternativlos. Und genau mit diesen Grenzen haben eine Menge Leute verdammt große Probleme, die immer noch an irgendwelche pinken Einhörner glauben. Über die haben wir hier schon oft gesprochen. Stichwort Wasserstoff in Heizung oder E-Fuels. Die nie kommen werden oder zumindest nicht in dem Anwendungsfall, die die haben möchten. Und trotzdem halten die sich... Wie so ein Notnagel daran fest, weil sie Angst davor haben, irgendetwas anders zu machen. Gegen jede Vernunft, gegen jeden Verstand, obwohl das neue Jahr sogar viel besser ist. Aber Emotionen sind halt ein Hund. Die lassen sich halt ganz schlecht mit Sachargumenten entkräften. Versuchen Sie mal, irgendwie jemandem zu erklären, der Flugangst hat, dass rein statistisch betrachtet die Luftfahrt so ziemlich eines der sichersten Verkehrsmittel ist. Wenn auch sehr dreckig und sollte man, wenn es irgendwie geht, versuchen nicht zu nutzen. Aber trotzdem sicher. Aber wenn jemand emotional kompromittiert ist, ist es halt unheimlich schwer, diese Leute zu erreichen. Und wir haben es hier ganz stark mit einer emotionalen Kompromittiertheit mit von vielen Leuten zu tun. Und da gibt es eine recht gefährliche Mischung, die sich da auch gerade zusammenbraut. Also wenn man solche Aussagen hört wie von Antonio Guterres, werden einige sagen, Panikmache. Ja, also der berühmte Alkoholiker, der weiter saufen will. Und dann gibt es auch eben die Aussagen von Jim Scare, der sagt, 1,5 Grad Ziel ist verloren. Aber er, was er auch sagt, und das muss man auch dazu schieben, ist, jedes Zehntel Grad zählt. Also nicht wortwörtlich, aber er hat auch gesagt, jede Maßnahme zur weiteren Eindämmung ist unheimlich wichtig. Weil das, was wir heute erzeugen, wird sich mit Latenz auswirken. Und wenn wir heute, und heute sind wir auf einem Pfad jenseits der drei Grad im globalen Durchschnitt, das heißt für Europa eher noch mehr, da reden wir von, von fünf bis sechs Grad mehr. Und aktuell sind wir auf einem 13 fahrt etwa. Und wenn wir sehen, was gerade im Mittelmeer los ist, bei einer bisherigen Erwärmung von 1,3 weltweit, was in Europa etwa 3 Grad sind, möchte ich nicht wissen, was es bedeutet, wenn wir global irgendwo bei 3,x sind, was weltweit 5 bis 6 Grad sind. Das ist also sicherlich noch heftiger als das, was wir gerade aktuell unter anderem im Mittelmeerraum erleben. Und ich habe keinen Bock, das rauszukriegen. Das heißt, die Eindämmung dieses anthropogenen diese anthropogenen Klimaveränderung ist für jedes zehnte Grad extrem wertvoll und wichtig. Und hier kommen wir eben an den Punkt, und da rede ich mir auch den Mund fusselig, wo wir es leider uns eingestehen müssen, dass wir als menschliche Zivilisation intrinsisch dafür zu blöd sind. Wir kriegen es aus der Eigenverantwortungsweise nicht hin. Es gibt immer noch Leute, die mir erzählen wollen, man muss die Wirtschaft nur machen lassen, die kriegen das hin. Wäre es so, hätten wir heute keine Klimakrise, weil wir wissen das seit halt über 50 Jahren. Aber es gibt Leute, die glauben das. Weil natürlich Einschränkungen sind ja immer böse. Aber wir müssen uns noch mal ehrlich machen und sagen: Geht nicht. Wir müssen gewisse Dinge verbieten, regulieren, einschränken. Und das hat nichts mit Diktatur zu tun. Ich sage das hier auch immer wieder, weil ja einige dann gleich so Sozialismus-Tourette kriegen. Das hat nichts damit zu tun. Wir brauchen und wir müssen uns als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, als nationale Gesellschaft, wir müssen uns diese Regeln geben, weil wir sonst einfach nicht klarkommen, wir können das nicht intrinsisch. Das heißt, diese Klimatransformation, die die Wirtschaft machen muss, die, die Gesellschaft machen muss, die ist überfällig. Und je später wir sie machen, und es gibt ja eine ganze Menge Akteurinnen und Akteure, die ja weiterhin die alten Fehler kultivieren wollen. So Stichwort Wasserstoff in Heizungen und so, ne? wo sich die Gaslobby durchgesetzt hat, wo die Tankstellenlobby irgendwie dummes Zeug macht. Auch die Fossillobby weltweit immer noch mit Milliarden Desinformationen und Lügen verbreitet, damit sie weiter ihr toxisches Geschäftsmodell am Leben erhalten kann. Und komischerweise fühlen sich äh, eine Menge Leute von denen nicht verarscht. Die fühlen sich dann von den KlimawissenschaftlerInnen verarscht, die ihnen die Wahrheit sagen. Okay, sind wir wieder bei den Emotionen. Aber die sind halt immer noch sehr, sehr stark und sehr mächtig. Und wir haben auch zum Beispiel in Deutschland einen Springer-Konzern, einen Medienkonzern, der einem, einem Investor gehört, im größten Teil einem Großinvestor, KKR, der immer noch in fossiler Energie macht. Und da gibt es extrem gute Verbindungen hin. Und die haben natürlich ein vehementes Interesse daran, dass solche Lügenschleudern wie Bild oder Welt weiterhin Mythen und Lügen verbreiten über... Das, was eigentlich dringend passieren muss, nämlich diese Klimatransformation zu sabotieren, das wollen die unbedingt, weil sie weiter ihr sterbendes Geschäftsmodell noch möglichst lange am Leben erhalten wollen. Es ist aber unheimlich schwer gegen Emotionen anzukämpfen und die werden halt auch erzeugt und wir sehen das gerade in sehr, sehr vielen Bereichen, dass Menschen Veränderungen einfach nicht wollen, obwohl sie davon profitieren würden. Und über Veränderungen reden wir hier sehr oft. Wir haben schon über Mobilität gesprochen. Wir haben über Energiewende gesprochen. Wir haben über Kreislaufwirtschaft gesprochen, die, die Transformation der Wirtschaft und so weiter. Und wir müssen uns hier darüber im Klaren sein, dass jede und jeder Einzelne, der Mensch als Individuum, nicht so wahnsinnig viel tun kann. Wir können natürlich was tun und ich glaube nach wie vor, da kann sich keiner aus der Verantwortung stehlen. Aber wir kommen irgendwo an Grenzen. Das bedeutet, das Wirtschaftssystem muss sich grundweg wandeln. Und wir haben hier einen Effekt, den wir jetzt gerade beobachten und das ist vielleicht so ein bisschen auch so die Brücke zu dem Wirtschaftssystem, was ich hier nochmal bauen möchte. Unser Wirtschaftssystem, und ich habe ähm, diese Woche bei LinkedIn ein Post äh, verteilt, wo einige gestern Kleber drauf massiv steil gegangen sind. Die werden richtig pickelig dabei und die merken halt gerade, und man merkt in solchen Konversationen, dass die ein ganz großes Problem vor sich liegen haben, denn das, womit sie sozialisiert wurden, die Wirtschaft, die immer wachsen muss, die, wo sich die Politik nicht einmischen soll, ein selbstreguliertes System, damit sind sie sozialisiert worden, damit sind sie groß geworden und sie können sich nichts anderes vorstellen. Und jetzt kommt etwas, was diese ganzen Glaubensgrundsätze, die sie aber für Naturgesetze halten, und das ist einer der elementaren Fehler der Wirtschaftswissenschaften, dass die nicht funktionieren. Und die können sich davon irgendwie nicht lösen, was emotional begründet ist. Weil die Natur und die Klimakrise, die uns jetzt gerade das Leben immer mehr und mehr zur Hölle macht, die wir selbst angerichtet haben, die setzt sämtliche Glaubensdogmen der Wirtschaftswissenschaften gerade komplett außer Kraft. Einige WirtschaftswissenschaftlerInnen haben das verstanden. Die haben das antizipiert, die haben gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Andere kleben krampfhaft an dem alten Mist fest und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie anders sein könnte. Und das sind menschliche Reflexe. Die sind allerdings deswegen sehr gefährlich. Und über solche Effekte haben wir ja schon mal hier auch eine Folge gemacht. Die, die Macht von diesen Gästerkleberszenen, von diesen ganzen Neoliberalen und Konservativen, die sitzen in Machtpositionen. Und weil diese Leute weiterhin am Alten kleben, aus verschiedenen Gründen, entweder aus monetären Interessen und oder eben auch aufgrund von emotionaler Kompromittierung, die haben eben genau die Position, dass sie diese notwendigen Veränderungen grandios verhindern. Und das läuft immer mehr in die Probleme und macht am Ende natürlich auch, darüber haben wir auch schon mal ansatzweise gesprochen, Rechtsextreme stark, weil die ja die gleichen Narrative haben, wenn auch anders begründet. Also hier nochmal zur Erinnerung: Rechtsextreme behaupten, es gibt keine Klimaveränderung, die mensch gemacht ist, also müsste man eh nichts ändern. Natürlich Quatsch. Und Teile von Konservativen und Neoliberalen sagen zwar, ja, es gibt eine Klimaveränderung, aber Technologie wird das Ganze schon lösen. Und das ist auch Quatsch. Aber das Narrativ, wir müssen nichts tun und alles kann so bleiben, wie es ist, erfüllt gewisse Hoffnungen, an denen sich manche Menschen krampfhaft klammern und dann diejenigen angreifen, die wissen oder und ihnen sagen, nein, das ist falsch, bringt nichts, ist einfach komplett falsch, weil die Natur das Spiel nicht mitspielt. Und wir sagen es euch nur, aber wir, also Leute wie ich und andere, sind dann am Ende die Feinde. Und die Gegner, wir sind dann die, die, der linksgrüne Zeitgeist. Ne? Also in der NZZ war wieder so ein ziemlich bescheuerter Artikel zu lesen von einem, der, wo ich schon rechtsextreme Ansätze sehe, von dem, von dem Verfasser dieses Beitrags, zumindest in, in Nuancen. Also da gibt es so, so Sachen, wo sich die Leute von, von, von Gendern bedroht fühlen, von gleiche Rechte für alle Menschen, so dass man die Queer-Community genauso... Eben, dass die die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen auch und davon fühlen die sich auch bedroht. Und natürlich von der Klimatransformation fühlen sich gestern Kleber ja generell bedroht, weil sie ihre Glaubensgrundsätze in Frage stellt und sie eben nicht mehr ohne Konsequenzen Umwelt und Menschen ausbeuten können. Aber genau diesen Spagat müssen wir irgendwie auflösen. Und ich weiß, und die Kritik lasse ich auch gerne gelten, auch an der Art und Weise, wie ich auch gewisse Sachen kommuniziere, ich bin da manchmal sehr drastisch, aber ich bin auch überzeugt, dass das manchmal nötig ist. Es ist nicht immer richtig. Auch das möchte ich klar einschränkend sagen. Ja, man könnte das sicherlich manchmal auch ein bisschen sanfter formulieren. Während andere da vielleicht zu sanft sind, bin ich vielleicht manchmal zu drastisch. Aber ich bin auch überzeugt, dass gewisse Leute für die Faktenlage und für die Notwendigkeit der Veränderung leider nicht erreichbar sind. Und da kann man noch so sehr versuchen, das darzustellen. Ich glaube, dass in dem Fall eine drastische Formulierung hilft, denjenigen, die noch schwanken, zu zeigen, der liegt aber ziemlich daneben. Und da muss es natürlich auch die guten Kommunizierer geben, die das Ganze etwas geschickter formulieren können als ich, zu denen ich sicherlich, würde ich sagen, auch nicht unbedingt gehöre. Aber ich glaube, es braucht am Ende die gesunde Mischung. Wir sind allerdings, und ich möchte hier nochmal zurückkommen auf, die, auf das Eingangsstatement von Antonio Guterres. Wir sind im Zeitalter des, nicht mehr der Erwärmung, sondern der Hitze. Wir sind im Zeitalter des Kochens, so hat er es gesagt. Und wenn wir das nicht stoppen, dann haben wir ein Problem. Und wir werden das nicht schaffen mit den Mitteln und Wegen, die wir bisher beschritten haben, denn die haben ganz offensichtlich nicht funktioniert, denn eine Trendumkehr ist bisher nicht erkennbar. Vielleicht, und das ist so ein bisschen die Paradoxie des Ganzen, als gemeldet wurde, dass es eine der, heißesten, der heißeste Tag im Jahr ist und der, eine der heißesten Tage im, seit Beginn der Wetteraufzeichnung war es in dem Zeitraum auch einer der Tage, wo seit Jahren wieder am meisten geflogen wurde. Man sieht also, eigentlich wissen die meisten Menschen, dass sie da große Fehler machen, aber sie tun es trotzdem, weil ihnen ihre akuten, kurzfristigen Bedürfnisse wichtiger sind als die Verantwortung für die nächsten Generationen und für die Langfristigkeit. Aber genau dieses Problem können wir nur lösen, wenn wir endlich es schaffen, gut erklärt natürlich und mit einer guten Plausibilität die Dinge so zu regulieren, dass es am Ende auch funktioniert. Denn das Gute ist, jede Einsparung an Emissionen, jede Verhinderung von weiteren Steigerung von, von Temperaturen, die rechnet sich. Das ist also nicht nur ein Thema, eine Frage der, des, des Klimaschutzes und der Klimaziele, es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Prosperität. Denn wenn wir jetzt genau hinschauen, welche Branchen funktionieren gut, dann sind das genau die Branchen, so wie erneuerbare Energien, Elektromobilität und so weiter, das sind genau die Branchen, die man sonst immer gerne als grüne Ideologie bezeichnet hat. Und diejenigen, die die das am lautesten immer getan haben, die stehen weiter auf den Branchen, die nicht mehr funktionieren. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man Leute, die diese Veränderung fordern und auch aktiv kommunizieren, vielleicht nicht immer nur als Ideologen beschimpfen würde und nicht immer meinen würde, das sei so also die linksgrün versiffte Zeitgeist, sondern wenn man einfach mal früher auf die gehört hätte. Denn hätte man das getan, hätten wir die heutigen Probleme zumindest nicht oder wenigstens in einer abgeschwächten Form.